0: E il buio oltre la siepe. Capitolo 8. Per ragioni incomprensibili persino ai più esperti profeti della contea di Macomb, quell'anno l'autunno si trasformò veramente in inverno. Ci furono due settimane di freddo come non se ne avevano, a detta di Atticus, dal 1885. Il signore Avery disse che sulla stella di Rosetta era scritto che quando i ragazzi disobbediscono ai genitori, fumano sigarette, e litigano, le stagioni cambiano. Su Gem e su di me cadde dunque la colpa di quei cambiamenti naturali, e quindi quel dispiacere dei nostri vicini e del nostro disagio. Quell'inverno morì la vecchia Ridley, ma la sua morte fece poco scalpore. I vicini non la vedevano quasi mai, se non quando usciva a innaffiare le sue canne. Gem e io concludemmo che alla fine Bu l'aveva fatta fuori, ma quando Atticus ritornò da casa dei Ridley, Disse con nostro disappunto Che era morta di morte naturale Chiediglielo Bisbigliò Jem. Chiediglielo tu che sei più grande Proprio per questo devi chiederglielo tu Atticus Dissi Hai visto il signor Arthur? Atticus mi guardò con severità da sopra al giornale No Gem impedì di fare altre domande Disse che Atticus aveva ancora dei sospetti sui nostri rapporti con i Radley e che non era il caso di insistere. Secondo lui Atticus non era convinto che la nostra impresa notturna dell'estate prima si fosse limitata allo strip poker. Non aveva elementi precisi su cui basare questa idea. Era solo un sospetto. Il mattino dopo, quando mi svegliai, guardai fuori dalla finestra e per poco non morì di paura. I mistri li fecero accorrere dal bagno Atticus con il volto rasato a metà. È la fine del mondo, Atticus, per carità. Facciamo qualcosa. Lo trascinai alla finestra. Non è la fine del mondo, disse. Nevica. Gem gli chiese se la neve sarebbe durata. Neanche lui l'aveva mai vista, ma capiva di che si trattava. Atticus rispose che non ne sapeva più di lui. «Credo però che se continua così cosa diventerà pioggia!» Squillò il telefono e Atticus si alzò dalla tavola per rispondere. «Era Yula May», disse tornando. «Ha detto testualmente, poiché nella contea di Maycomb non nevica dal 1885. Oggi non ci sarà scuola.» Yula May era la capoturno dei telefoni di Maycomb e a lei venivano affidati tutti gli annunci ufficiali, inviti ai matrimoni, Allarme d'incendi, e quando il dottor Rey non era via, istruzioni di pronto soccorso. Quando infine Atticus ci richiamò all'ordine, pregandoci di guardare nei piatti e non fuori dalla finestra, Jem gli chiese: Come si fa un pupazzo di neve? Non ne ho la minima idea, rispose Atticus. Non vorrei deludervi, ma dubito che vi sia abbastanza neve anche per una palla. Entrò Calpurnia e disse che secondo lei la neve sarebbe durata. Corremmo in cortile e lo trovavamo coperto da un sottile strato di nevischio. «Non dovremmo camminarci sopra», disse Jem. «Vedi, a ogni passo la rovini». Mi voltai a guardare le mie soffici impronte. Jem disse che se avessimo aspettato che ne cadesse un altro poco, avremmo potuto ammucchiare la neve tutta assieme e farne un pupazzo. Misi fuori la lingua e vi cadde sopra un grosso fiocco di neve. Bruciava. «Gem, è bollente!» Ma no, è così fredda che brucia. Non mangiarla, Scout, la sprechi. Lasciala cadere. Ma voglio camminarci sopra. Sai che facciamo? Andiamo a camminare su quella di Miss Moody. Jem saltellò attraverso il giardino e io lo seguì mettendo i piedi nelle sue impronte. Sul marciapiede di fronte alla casa di Miss Modi, ci avvicinò il signor Avery. Aveva la faccia rosia e un gran pancione sotto la cintura. Visto che cosa avete fatto, chiese. Nella contea di Maycom non nevicava dall'epoca di Appomatox, sono i ragazzi cattivi come voi a far cambiare le stagioni. Mi chiesi se Avery sapeva con quanta ansia lo avevamo spiato l'estate scorsa, sperando che ripetesse la sua esibizione. E mi dissi che se la neve era il castigo per le nostre malefatte, il peccato aveva dunque i suoi lati buoni. Non mi chiesi invece dove il signor Avery si procurasse le sue statistiche meteorologiche. Certo, gli venivano direttamente dalla stella di Rosetta. Gem Finch, senti Gem Finch. Miss Modi ti chiama, Gem. State in mezzo al cortile, c'è una iola lì sotto la neve vicino al portico. Attenti a non camminarci sopra. Sì signora, gridò Gem. È splendido, vero Miss Modi? «Ma che splendido! Se stanotte gela mi moriranno tutte le azalee!» Il cappellaccio da sole di Miss Moody scintillava di cristalli di neve. Era china su dei piccoli cespugli e li copriva con sacchetti di iuta. le chiese il perché. «Per tenerli caldi?» rispose. «Come fanno a stare caldi i fiori? Non hanno mica una circolazione?» «Non so rispondere alla tua domanda, Jim Finch. So soltanto che se stanotte gela...» «Anche queste piante geleranno. Perciò le si copre. È chiaro?» «Sì, signora. Miss Moody?» di giovanotto.» «Scout e io possiamo prendere in prestito un po' della sua neve?» Dai del cielo, ma pigliatevela tutta. Ci deve essere un vecchio paniere per le pesche dietro la casa. Usate quello.» Miss Moody ci guardò socchiudendo gli occhi. «Gem Finch, cosa vuoi fare con la mia neve?» «Vedrà», rispose Gem. E trasferimo quanta più neve possibile dal cortile di Miss Moody al nostro, bagnandoci tutti. E ora che facciamo, Gem? chiesi. Vedrai, disse. Ora prendi il paniere e tutta la neve che riesci a raccogliere in cortile portala in giardino e cammina sempre sulle tue impronte. Mi ammonì. Facciamo un bambino di neve, Gem. No, un vero uomo di neve, però dobbiamo lavorare sodo. Gem corse in cortile, prese la zappa e cominciò a scavare in fretta dietro la catasta della legna, scansando tutti i tarli che trovava. Entrò in casa, ne uscì con il cesto per il bucato, lo riempì di terra e lo portò in giardino. Quando avemmo a disposizione cinque cesti pieni di terra e due pieni di neve, Gem disse che eravamo pronti e potevamo cominciare. — Ma non credi che verrà fuori un gran pasticcio? chiesi. Ti sembra adesso, rispose, ma non lo sarà dopo. Radunò una bracciata di terra e, battendola con le mani, ne fece un monticello, sul quale aggiunse altra terra ancora, finché non ebbe costruito una specie di tronco umano. Gem non ho mai sentito parlare di un pupazzo negro, dissi. Adesso è nero, ma poi vedrai, borbottò. Si procurò delle verghe di pesco in cortile. Le intrecciò e le piegò a forma di braccia e di gambe. Poi le ricoprì di terra. Paremi Stephanie Crawford con le mani sui fianchi, dissi, grossa di tronco e con quei braccini. Le farò più grossi. Rovesciò dell'acqua sull'uomo di fango, aggiungendo altra terra. Rifletté un istante, poi gli modellò una grossa pancia. Mi guardò con gli occhi che brillavano. Il signor Avery ha un po' la sagoma del pupazzo di neve, non ti pare? Raccolse con le mani un po' di neve e cominciò ad appiccicarla alla figura. A me lasciò coprire soltanto la schiena, per sette nel davanti. A poco a poco il signor Avery diventò bianco. Usando i pezzi di legno per gli occhi, il naso, la bocca e i bottoni, Gem riuscì a dargli un'aria somigliante al signor Avery. Un bastone di legna da ardere completò l'opera. Infine Gem indietreggiò per ammirare la propria creazione. È bellissimo, Gem, dissi. Non gli manca che la parola. Non è vero, disse con modestia. Non resistemmo ad aspettare il ritorno di Atticus per il pranzo. Andammo noi da lui e gli dicemmo che avevamo pronta una sorpresa. Parve assai stupito quando vide il cortile quasi tutto trasferito in giardino. Disse però che avevamo fatto un gran bel lavoro. «Mi chiedevo come te la saresti cavata», disse a Gem. «D'ora in poi non mi preoccuperò più del tuo avvenire, figliolo. Le idee non ti mancheranno». Le orecchie di Gem divennero rosse a questo complimento, ma lo sguardo gli si abbuiò quando vide Atticus indietreggiare. Atticus squadrò il pupazzo per qualche istante, sorrise, poi rise. «Figliolo, non so se diventerai ingegnere, avvocato o ritrattista». «È certo però che questo pupazzo è quasi diffamatorio, messo qui in giardino. Bisognerà mascherarlo!» Suggerì a Jem di snellire un po' il pupazzo, di cambiare il bastone con una scopa e di mettergli un grembiule. Jem spiegò che facendo così il pupazzo si sarebbe tutto infangato e non sarebbe stato più un uomo di neve. «Fa quel che ti pare, ma fa qualcosa», disse Atticus. Non puoi metterti a fare la caricatura dei vicini. Non è una caricatura, disse Jem. Gli assomiglia. Il signor Everi potrebbe pensarla diversamente. Un momento, gridò Jem. Attraversò di corsa la strada, scomparve nel cortile di Miss Modi e ne tornò trionfante. Schiacciò il cappello da sole di Miss Modi sulla testa del pupazzo e gli ficcò le cesoie da siepe nel cavo del braccio. Atticus disse che adesso andava bene. Miss Moody aprì la porta di casa e uscì dalla veranda. Da lì ci guardò ed un tratto sorrise. Jem Finch, chiamò. Diavolo di un ragazzo, restituiscimi il cappello. Jem guardò Atticus che scosse la testa. Dice per scherzo, spiegò. È piena di ammirazione per il tuo capolavoro. Atticus attraversò la strada e si immerse in un'animata conversazione con Miss Moody. Ne Mi afferrai una sola frase. Hanno costruito un vero ermafrodito. Non le educherai mai come si deve, Atticus. Nel pomeriggio smise di nevicare, la temperatura scese e quando fu sera le più nere predizioni del signor Everi si realizzarono. Calpurni accese tutti i caminetti di casa, ma avevamo freddo lo stesso. Quando Atticus rincasò, disse che ormai il freddo sarebbe durato un bel pezzo e chiese a Calpurnia di restare a dormire da noi. Lei diede un'occhiata ai soffitti alti e alle grandi finestre e disse che forse casa sua era più calda. Atticus l'accompagnò in automobile. Prima che mi addormentassi, Atticus aggiunse del carbone al fuoco in camera mia. Disse che il termometro segnava meno otto gradi, che era la notte più fredda che ricordava e che il nostro pupazzo di neve doveva essersi gelato completamente. Qualche minuto dopo, o così mi parve, venni svegliata da qualcuno che mi scuoteva, e sentii che il palto di Atticus era stato disteso sul mio letto. «È già mattina?» chiesi. «Alzati, bimba". Atticus mi porgeva l'accappatoio e la giacca. «Mettiti prima il vestito», disse. James stava accanto ad Atticus, mezzo attormentato e spettinato. Si temeneva il palto chiuso al collo, con una mano e aveva l'altra in tasca. Sembrava eccezionalmente ingrassato. Presto tesoro, disse Atticus. Eccoti qui calze e scarpe. Me le infilai intontita. È mattina? No, è l'una passata. Fa presto. Finalmente capì che qualcosa non andava. Che succede? Ma ormai non occorreva che me lo dicesse. Come gli uccelli sanno dove rifugiarsi quando piove, così io sapevo quando nella nostra strada qualcosa non andava. Un fruscio lieve e continuo, un suono attutito di passi, mi riempirono di disperato terrore. Che succede? La casa di Miss Moody, tesoro, disse Atticus affettuosamente. Quando fummo sulla porta d'ingresso, vedemmo il fuoco scaturire violento dalle finestre della sala da pranzo di Miss Moody. Come a conferma di quanto vedevamo, la sirena degli incendi cominciò a suonare, da prima copa, poi in un acuto di soprano, e così continuò, lacerante. «La casa è andata, no?» disse Jem con il pianto nella voce. Temo di sì», disse Atticus. «Adesso ascoltatemi tutti e due». Scendete e andate avanti alla casa dei Ridley, state lontani dalla confusione, capito? Vedete in che direzione soffia il vento? Oh, disse Jem, Atticus credi che dovremmo cominciare a portare fuori i nostri mobili? Non ancora, figliolo. Fa come ti dico, corri adesso e abbi cura di scout, capito? Non perderla mai di vista. Spingendoci, Atticus ci diresse verso il cancello dei Ridley. Rimanemmo a guardare la strada che si andava riempiendo di uomini e di automobili mentre il fuoco divorava silenziosamente la casa di Miss Modi. Perché non si sbrigano? Perché non si sbrigano? mormorava Jem. Capimmo subito il perché. Il vecchio autocarro dei pompieri con il motore bloccato dal freddo stava giungendo dal centro della città spinto da un gruppo di uomini. Quando attaccarono una manichetta dell'acqua a un idrante, essa scoppiò e l'acqua schizzò in alto piovendo sul selciato. Dio mio, Jem. Gem circondò con un braccio. Calma, Scout, disse: non c'è ancora da preoccuparsi, te lo dirò io quando sarà il momento. Gli uomini di Macomb negli abbigliamenti più strani trasferivano i mobili di Miss Modi in un cortile dall'altra parte della strada. Vidi Atticus che portava la pesante sedia a dondolo dei quercia e pensai che aveva avuto proprio una buona idea a mettere in salvo le cose a cui lei teneva di più. Ogni tanto sentivamo delle grida. Poi a una finestra del piano di sopra apparve la faccia del signor Every. Buttò un materasso in strada, quindi i mobili della camera da letto, finché gli uomini gridarono. Vieni giù, Dick. Le scale stanno per clorare. Venga fuori, signor Every. Il signor Every scavalcò la finestra. Scout, sei impigliato. Gemette Gem. Oh Dio mio! E Il signor Avery non riusciva a saltare dalla finestra. Nascosi la testa sotto il braccio di Gem e non guardai più fino a che lui gridò: Si sì è liberato, scout, è salvo! Guardai in su e vidi il signor Avery attraversare la veranda del primo piano. Fece passare le gambe sopra la ringhiera e stava già scivolando giù lungo un pilastro quando sdrucciolò, precipitando con un grido sui cespugli di Miss Moody. D'un tratto mi accorsi che gli uomini si allontanavano dalla casa di Miss Modi e venivano verso di noi. Avevano smesso di portare fuori i mobili. Il fuoco, invaso il secondo piano, saliva verso il tetto. Le cornici delle finestre erano nere contro il rosso vivo di tutto il resto. Gem, sembra una zucca di quelle che... Scout, guarda! Dalla nostra casa e da quella di Miss Rachel, cominciava a levarsi del fumo porticando come la nebbia dai banchi di un fiume. Gli uomini diressero le pompe verso le case minacciate. Dietro di noi, sulla curva, stridette il carro dei pompieri di Abbotsville e si fermò davanti a casa nostra. «Il libro?» dissi. «Che cosa?» chiese Jem. «Quel libro di Tom Swift non è mio, è di Dill. Non ti preoccupare, scout, non è ancora il momento di preoccuparsi», disse Jem. Mi fece segno con la mano. Guarda laggiù. In un gruppo di vicini, Atticus se ne stava con le mani nelle tasche del cappotto. Pareva si a una partita di calcio. Miss Moody era accanto a lui. Vedi, ancora non si preoccupa, disse Gem. Perché non è salito sul tetto? È troppo vecchio, si romperebbe l'osso del collo. Credi che dovremmo dirgli di portare fuori la nostra roba? Soprattutto non dobbiamo scocciarlo. Lo sa lui quando è ora di fare qualcosa, rispose Jem. Le pompe di Apothee cominciavano a dirigere il loro getto verso casa nostra. Un uomo dal tetto indicava i punti che ne avevano più bisogno. Vidi il nostro ermafrodito prima diventare nero e poi crollare, con il cappello da sole di Miss Moody in cima. Non vidi le scesoie da siepe. Nel calore proveniente dalle case di Miss Rachel. Miss Modi e Nostra, gli uomini si erano ormai tolti i cappotti e vestaglie. Lavoravano in giacca del pigiama o camicia da notte, ficcata dentro i pantaloni. Io invece, ferma dove ero, mi sentivo gelare a poco a poco. Jem cercava di riscaldarmi, ma il suo braccio non era sufficiente. Mi liberai dalla sua stretta e mi strinsi le spalle, saltellando un po'. Riuscii a sentire di nuovo i piedi. Giunse un altro carro antincendio e si fermò di fronte alla casa di Miss Stephanie Crawford. Non c'erano più idranti disponibili e gli uomini cercarono di mettere a mollo la casa con gli estintori a mano. Le fiamme erano contenute dal tetto di lamiera di Miss Modi, ma d'un tratto, ruggendo, la casa rovinò. Lingue di fuoco divamparono da tutte le parti e subito dai tetti delle case adiacenti, gli uomini agitando delle coperte... Cercarono di soffocare le scintille e i pezzi di legno in fiamme. Era ormai l'alba quando gli uomini cominciarono a sgombrare. Dapprima uno per volta, poi a gruppi. Spinsero di nuovo fino in città l'autocarro dei pompieri. Poi partì quello di Abbotsville. Il terzo rimase. Il giorno dopo abbiamo saputo che era venuto da Clark Ferry, a 60 miglia di distanza. Gemma e io attraversammo la strada senza farci notare. Miss Moody fissava la voragine nera e fumante al centro del suo cortile e Attico scosse la testa per farci capire che lei non voleva parlare. Ci condusse a casa, tenendoci per le spalle per attraversare la strada ghiacciata. Disse che Miss Moody per il momento sarebbe andata ad abitare da Miss Stephanie. «Chi vuole della cioccolata calda?» chiese. Ebbi un fremito quando accese il fuoco nella stufa in cucina. Mentre bevevamo la cioccolata notai che Atticus mi guardava. Prima con curiosità, poi con aria severa. Mi pareva di aver detto a Gemma e a te di restare dove eravate. Ma non ci siamo mossi. E allora di chi è quella coperta? Quella coperta? Esatto, quella coperta non è nostra. E abbassai lo sguardo e vidi che mi stringevo una coperta di lana marrone attorno alle spalle, come una schiù. Atticus, non lo so proprio. Io? Mi volsi verso Jem per trovare una risposta, ma lui era ancora più sbalordito di me. Disse che non sapeva dove l'avessi presa. Avevamo fatto esattamente quello che Atticus ci aveva detto. Eravamo rimasti presso il cancello dei reli, lontano da tutti, senza muoverci di un centimetro. Poi si interruppe. «Il signor Nathan, c'era anche lui?» Balbettò. «L'ho visto! L'ho visto! Stava trascinando quel materasso! Atticus, giuro che...» «Va bene, figliolo, va bene!» Atticus sorrise. «A quanto pare tutta Maycomb era fuori stanotte. Chi per un motivo, chi per un altro. Gem, credo che ci sia della carta da imballaggio in dispensa. Va a prenderla e faremo un. «Atticus, no!» Gem doveva aver perso la testa, cominciò a spiattellare tutti i nostri segreti a uno a uno, senza curarsi di me neppure di sé, non tralasciando nulla, il cavo dell'albero, la storia dei calzoni e tutto il resto. Il signor Nathan ha messo il cemento in quell'albero, Atticus, e lo ha fatto per non consentirci di trovare più niente, forse sarà pazzo come dicono ma giuro davanti a Dio che non ci ha mai fatto del male, non ci ha nemmeno toccato avrebbe potuto tagliarci la gola da parte a parte quella notte, e invece ha cercato di rammendarmi i calzoni. Non ci ha mai fatto niente, Atticus. Atticus disse, «Basta, figliolo». Così affettuosamente, che mi sentì molto rincuorata. Naturalmente non aveva capito una parola di quel che diceva Jem, perché tutto quel che aggiunse fu, «Hai ragione, è meglio che questo rimanga tra noi, teniamoci anche la coperta». Un giorno forse Scout potrà ringraziarlo per averla riparata dal freddo. Ringraziare chi? Chiesi. Buretli. Eri così occupata a guardare l'incendio che non ti sei nemmeno accorta che ti ha messo la coperta sulle spalle. Mi sentì lo stomaco in subbuglio e per poco non vomitai quando Gem, stringendo la coperta, mi si avvicinò silenzioso alle spalle. È sgattagliolato fuori dalla casa, ha fatto il giro sgusciando e si è avvicinato. Atticus l'interruppe li seccamente. Non vorrei che questo ti ispirasse altre prodezze, Jeremy. Jem si accigliò. Non ho intenzione di fargli niente. Ma nel suo sguardo notai eccitazione. Pensa, Scout, disse. Se ti fossi voltata in quel momento l'avresti visto. Calpurnia ci svegliò a mezzogiorno. Atticus aveva detto che non saremmo andati a scuola quella mattina. Avevamo dormito così poco la notte che non avremmo imparato niente. Calpurnia ci disse di pulire in giardino. Il cappello di Miss Modi era coperto da un sottile strato di ghiaccio, come una mosca caduta nell'ambra, e dovemmo scavare sotto la fanghiglia per trovare le cesoie. Scoprimo Miss Modi nel suo cortile che guardava le azalee gelate dal freddo e bruciacchiate dal fuoco. «Le abbiamo riportato le sue cesoie, Miss Modi, disse Gem. «Ci dispiace moltissimo». Miss Modi alzò la testa e l'ombra del vecchio sorriso le passò sul volto. «Ho sempre desiderato una casa più piccola, Gem Finch, e un cortile più grande. Pensate quanto spazio avrò per le mie azalee ora». «Non è triste, Miss Modi, chiesi sorpresa. Atticus aveva detto che la sua casa era tutto quel che possedeva. Triste, bambina, ma se odiavo quella vecchia stalla. Avevo già pensato di darle fuoco un centinaio di volte se solo non mi avessero dovuta mettere dentro per questo. Ma... Non ti preoccupare per me, Jean-Louis Finch. Non hai idea di quante cose si possano sistemare. Vedrai, mi costruirò una casetta e prenderò un paio di pensionanti. Caspita, avrò il più bel giardino di tutto l'Alabama. Quello di Bellingrath sembrerà squalido al confronto. Gem e io ci guardammo. Com'è successo, Miss Moody? chiese Gem. Non lo so, Gem. Forse il cammino in cucina. Ieri sera avevo lasciato il fuoco acceso per le piante in vaso. Ho sentito che la notte scorsa sei stata in buona compagnia, Jean-Louis. Come lo sa? Me l'ha detto stamani Atticus, mentre andava in città. A dirti la verità, mi sarei voluta trovare lì anch'io e avrei avuto il buon senso di voltarmi indietro. Miss Moody mi sconcertava. Aveva perso quasi tutto quanto possedeva. Il suo amato giardino era distrutto e si interessava ancora con vivacità e cortesia agli affari miei e di Jem. Dovette accorgersi della mia perplessità. La sola cosa che mi preoccupava questa notte, disse, erano il pericolo e la confusione provocati dall'incendio. Poteva andare a fuoco l'intero quartiere, il signor Avery dovrà starsene a letto per una settimana. È completamente a pezzi. È troppo vecchio per queste cose, glielo ho detto. Appena le mie mani saranno tornate pulite, Stephanie Crawford volterà la schiena un momento, gli farà una torta speciale. Sono trent'anni che Stephanie mi sta dietro per avere quella ricetta, e se crede che gliela darò soltanto perché ora abito a casa sua, si sbaglia. Riflettei che anche se Miss Moody si fosse arresa e le avesse dato la ricetta, Miss Stephanie non ne avrebbe fatto niente. Una volta Miss Modi me l'aveva mostrata e fra le tante altre cose la ricetta prevedeva una grossa tazza di zucchero. Era una giornata serena e l'aria così fredda e limpida che udimmo l'orologio della torre del tribunale stridere e cigolare prima di battere l'ora. Il naso di Miss Modi aveva un colore che non avevo mai visto e gliene chiesi la ragione. «Sto qui fuori dalle sei», disse. Avrò il naso completamente gelato». Alzò le mani, un groviglio di linee sottili le attraversava i palmi, scuri per la sporcizia e il sangue rappreso. «Si è rovinata tutte le mani», disse Gem. «Perché non si prende un uomo di colore per il giardino? Non c'era nota di sacrificio nella sua voce quando aggiunse. Oppure potremmo aiutarla a e io?» Miss Moody disse, «Grazie, giovanotto, ma avrai il tuo da fare laggiù indicò il nostro cortile vuol dire il morfo dita? chiesi quello lo possiamo rimettere in piedi in un battibaleno Miss Modi mi guardò muovendo silenziosamente le labbra d'un tratto portò le mani alla testa e scoppiò a ridere quando ce ne andammo rideva ancora Gem disse che non capiva che avesse Miss Modi era fatta così